1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اصبحنا واصبح الملك لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف بالأمانة الأمانة هي شرع الله عز وجل ودينه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فآبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والأمانة بمفهومها العام تتناول الدين كله وبمفهومها الخاص فهي رعاية الحقوق والعناية بها والوفاء فإن من علامة أهل الإيمان الوفاء بالأمانة ومن علامة المنافق أنه إذا أتمن خان فالأمانة شرع الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى ولا يُحلف إلا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما قال نبينا صلوات الله والسلام عليه من كان حالفا فليحلف بالله قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز ومن ذلكم الحلف بالأمانة ومن ذلكم الحلف بالأمانة ولهذا جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا من حلف بالأمانة فليس منا ولا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير وهذا يدل على خطورة الحلف بالأمانة وهكذا كل حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز بل شأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله فالحلف بغير الله تبارك وتعالى من الشرك كمن يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالولي أو بالأولياء أو, بالأولي أو, بالأولي أو ب الشرف أو الأمانة أو الآباء أو الأمهات أو غير ذلك فهذا كله حرام كله حرام ليس للإنسان أن يحلف إلا بالله من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام قال عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا
1: فهو كما قال أخرجاه قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام المراد بذلك التحذير مما يقع من بعض الناس عند التاكيد على امر يثبته او امر ينفيه ينفي وقوعه يحلف على مله غير الاسلام كان يقول والعياذ بالله هو يهودي ان لم يكن هذا الامر كذا أو هو نصراني إن لم يكن هذا الأمر كذا أو هو مجوسي إن لم يكن هذا الأمر كذا وهذا خطير جدا وإنما ينشا من رقة الدين وضعف الدراية والمعرفة بمقام الإسلام العلي الرفيع العظيم في مثل هذا الحلف استهانه ولهذا سيأتي أنه إذا رجع عن ذلك فلن يرجع إلى الإسلام سالما إذا رجع عن ذلك لن يرجع إلى الإسلام سالما لأن هذا لا ينشأ إلا عن استهانة ورقه بمقام دين الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه ولا يرضى دينا سواه كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فمن يقول عند حلفه هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا هذا لا يكون إلا من ضعف مقام هذا الدين عنده وضعف منزلة الإسلام عنده وإلا لم يقول مثل هذا الكلام وإذا كان كاذبا فيما قال فهذا أشد وأشد وأعظم أنك إذا كان كاذبا فيما يقول ويعلم أنه كاذب ثم يقوله على اليهودية أو هو على النصرانية أو غير ذلك وهو كاذب فهذا من أعظم ما يكون ولا يكون إلا من شخص ضعف مقام الدين عنده. وجاء في هذا وعيد في بعض الأحاديث ساق شيئا منها المصنف رحمه الله تعالى منها حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام من حلف بملة غير الإسلام هذا يتناول كل ملة يتناول كل مله لان هذا من صيغ العموم بمله مله جاءت نكره في سياق الشرط فتفيد العموم اي اي مله كانت غير مله الاسلام فمن حلف من حلف بمله غير الاسلام كاذبا متعمدا كاذبا فيما قال متعمدا في هذا الحلف بمله غير مله الاسلام فهو كما قال فهو كما قال أي الأمر يكون في حقه كما قال وهذا من نصوص من الوعيد يعني إن قالوا العياذ بالله هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا وكذا ويقول ذلك كاذبا فالأمر كما قال الأمر كما قال أي هو يهودي وهذا فيه الوعيد الشديد والتحذير من مثل هذه المقالة التي يخشى على دين المرء من أن يذهب وأن يزول بمثل هذه الاستهانة والاستخفاف بمقام الدين أن يحلف بمثل هذا الحلف نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما
1: رواه أبو داود قال وعن بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام أنا بريء من الإسلام ثم يذكر أمرا إن لم يكن كذا كذا وكذا مثلا فإن كان كاذبا فهو كما قال أي كما قال في براءة من الإسلام وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما لماذا حتى الآن وإن كان صادق فيما قال لن يرجع سالما لماذا لأن هذه الكلمة إنما ناشأت عن استخفاف بأمر الإسلام وبمقامه العظيم ومنزلته العلية. ومن حلف هذا النوع من الحلف الآثم الباطل على أن يفعل شيئاً وتركه أو أن يترك شيئاً ففعله. حلف بهذا الحلف على أن يفعل شيئاً فتركه أو ترك شيئاً ففعله. أن يترك شيئا ففعله، هل عليه فيه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قولهم: وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله وعدم العود إلى مثل هذه اليمين وعدم العود إلى مثل هذه اليمين ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح لقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا تحبط أعماله لأنه لم يرد الكفر ولا تحبط أعماله لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه انتهى كلامهم وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه يعني عندما قال هو كذا هو لم يقصد حقيقة الكفر وأنه من أهل تلك الديانة وإنما أراد في هذا المقام الضيق الذي احتاج فيه إلى اليمين أن يؤكد هذا الأمر وأن يبالغ في تأكيده فقال ما قال لا أنه يقصد أصالة أنه من أهل تلك الديانة ولهذا قالوا إنه لا يكفر لأنه ولا تحبط أعماله لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه نعم قال رحمه الله تعالى
0: باب ما جاء في الغيبة وقول الله تعالى
1: ولا يغتب بعضكم بعض الآية قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغيبة أي من الوعيد والغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره أي بما يكره أن تذكره به فكل ما يعلم المرء أن أخاه يكره أن يذكره به فلا يحل له أن يتحدث به في غيبته فإذا تحدث به في غيبته فهي غيبة والغيبة من كبائر الإثم وقد جاء النهي عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقوله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمغتاب أنه بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتا ومعلوم أن أكل لحم الاخ ميتا حرام ولا يحل ولا يجوز ولا تقبله أصلا نفس لا تقبله نفس مستقيمة فالله سبحانه وتعالى جعل الغيبة مثلها مثل من يأكل لحم أخيه ميتا وَأَمْرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ وَحَذَّرَ مِنْهِ فهذا مما يدل على أن الغيبة من الكبائر نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بلد الله الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد قالها ثلاثة
1: أخرجاه. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر. وجاء في حديث جابر أنه خطبهم أيضا قبل ذلك في يوم عرفة وجاء أيضا أنه خطب في أوسط أيام التشريق في أوسط أيام التشريق وجاء أيضا أنه خطب ووعظ الناس في مسجد الخيف وقال في خطبته تلك نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها إلى آخر الحديث الشاهد أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الخطب العظيمة، ومن يتأمل تلك الخطب يجد أنها أتت على مجامع الدين وأصول الإيمان وقواعد الإسلام والنهي عن الكبائر والمحرمات والآثام، والتحذير من الجاهلية وإبطالها بكل أصنافها وجعلها تحت القدمين والدعوة إلى التحلي بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة الفاضلة، هذا كله اشتملت عليه خطب النبي عليه الصلاة والسلام ولا غرو أن تكون مشتملة على ذلك كله لأنها خطبة مودع ووصية مودع، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال للناس في أثناء كلامه في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فوصيه المودع فيها من الاستقصاء ما ليس في غيرها، وفيها من جمع معاني البيان والوعظ والنصح والتحذير. فوصيه المودع لها شأن عظيم. فوصايا النبي عليه الصلاه والسلام وخطبه التي كانت في حجه الوداء جمعت هذا كله جمعت الوصيه بالايمان الذي هو اساس الدين والوصيه بالكتاب والسنه والعنايه بهما والوصيه باصول الايمان وقواعد الدين الوصيه بفرائض الاسلام من صلاه وصيام اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة مالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم، قال هذا في حجة الوداع. التحذير من الكبائر ولا سيما اكبر الكبائر مما قالوا في حجة الوداع على انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. فتنوعت خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج ويعتني بها أيضا المسلم الاطلاع على خطب النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف على مضامينها العظيمة لأنها حوت خيرا عظيما وفوائد جمّة نافعة تمس حاجة المسلم إليها وهذه واحدة من خطبه عليه الصلاة والسلام في في حجة الوداع يرويها أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بلد الله الحرام قلنا بلى قال فأي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى هذه كلها توطئة بين يدي أمر عظيم يذكرهم به عليه الصلاة والسلام فبدأ ذلك أولا ب. جعلهم يستحضرون حرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة يومهم هذا الذي هو يوم النحر وهم يدركون حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة اليوم الذي هو يوم النحر يدركون حرمة هذه الأيام ومستقر في النفوس في نفوسهم حرمة هذه الأيام فأراد أن يستحضروا ذلك ليبين لهم عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فهذه الثلاث الدماء والأموال والأعراض كلها حرام لا يحل لمسلم أن يتعرض لدم مسلم ولو قطرة دم ولا له أن يتعرض لماله ولا درهم واحد بغير حق ولا يحله أن يتعرض لعرضه فهذه كلها حرام لا يجوز أن تمس ولا يجوز أن تنال ولا يجوز أن يعتدى عليها قال ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم النحر وأيضا اليوم الذي قبله يوم عرفة في حديث جابر أيضا قال لهم هذا الكلام صلى الله وسلامه عليه قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وهذا مما يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض كرر ذلك في يوم عرفة ثم في يوم النحر وأيضا كرره بصيغ اخرى مثل قوله الا انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا قوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق هذا الدماء وقوله ولا تزنوا هذه الاعراب وقوله ولا تسرق هذه الأموال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام فكرر ذلك ونوع أيضا في طريقة البيان والتحذير مما يدل دلالة واضحة على خطورة هذه الأمور الخطورة البالغة الدماء والأموال والأعراض وأنه لا يجوز أن يعتدى على شيء منها بأي شيء لا بقليل ولا كثير الأموال حرام والدماء حرام والأعراض حرام وسيسأل كل من اعتدى على شيء من هذه الأمور الثلاث سيسأل عن ذلك يوم القيامة ويحاسبه الله تبارك وتعالى على قليل ذلك وكثيره هذه أمور حرمها الله سبحانه وتعالى وقد جاء في بعض الآثار أن رجلا كتب لابن عمر رضي الله عنه قال اكتب لي بالعلم كله اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف تكتب؟ طلب منه وصيه قال: اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف تكتب؟ جواب هذا السؤال كيف يكتب؟ اكتب لي بالعلم كله. فقال رضي الله عنه: ان العلم كثير. ان العلم كثير، لكن ان استطعت ان تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من اموالهم كاف اللسان عن اعراضهم لازم جماعتهم فافعل العلم كثير لكن هذه الاشياء ان استطعت ان تخرج من الدنيا وانت سالم منها فانت سالم وانت غانم وانت رابح اكد رضي الله عنه على هذه الثلاث الدماء والأموال والأعراض لا يجوز الإنسان يستهين بهذه الأشياء والنبي عليه الصلاة والسلام في وداعه للأمة في خطب الوداع يؤكد على هذه الأمور التأكيد البالغ صلوات الله وسلم عليه محذرا ومنذرا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم وستلقون ربكم اي يا معاشر المؤمنين يا معاشر الناس ستقفون بين يدي الله وفي الوقوف بين يدي الله سؤال وحساب ومجازات والنبي عليه الصلاه والسلام بلغ وانذر وقد اعذر من انذر وحذر صلوات الله والسلام عليه حذر الامه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم انتبهوا هذه الأمور كونوا منها على أشد الحذر وتذكروا دائما أنكم ستلقون الله سبحان الله هذه الكلمة جدا نافعة عندما تكون حاضرة في قلب الإنسان كل ما أراد أن يقدم على شيء يذكر نفسه بأنه سيلقى الله وأن الله سيحاسب على أعماله هذا الذي مثلا يطلق لسانه في الاعراض او ذاك الذي يمد يده على الاموال او ذاك الذي يرفع سيفه على الرقاب ويعتدي على الارواح لو وقف مع نفسه قبل ان يقدم على شيء من هذه الاعمال وقال كل ما سافعله سالقى الله به وسيحاسبني عليه وهذه كلها حرام حرمها الله الدماء حرام الاموال حرام الاعراض حرام كلها حرمها الله، وإذا أقدمت على شيء من ذلك، الأمر لا ينتهي. سألقى الله بهذا العمل وسيحاسبني الله عليه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالمسيء يجزي بأعماله ويحاسب على أعماله ويعاقبه على أعماله، فإذا لقي الإنسان ربه وهو يحمل من المظالم والتعديات والجنايات والجي... فإنه يكون أوبق نفسه وأهلك نفسه ب... ب... بهذه الأعمال ولهذا قوله وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أي انتبهوا كل من, ت... 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 كل من تحدثه نفسه أن يقدم على شيء من هذه الأمور في الدماء أو الأموال أو, أو الأعراض يتذكر أنه سيلقى الله وأن هذه ستدخل في عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال ألا وهي أداة تنبيه وتحذير ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض سمى ضرب رقاب المسلمين بعضهم لبعض سمى ذلك كفرا قال لا ترجعوا بعد كفارا، ثم ذكر نوع هذا الكفر، قال يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى ذلك كفرا، وهذا يدل على أن ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض، أن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه كفرا، مثل قوله في الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى ذلك عليه الصلاة والسلام كفراً لأن هذا العمل ليس من شعب الإيمان ولا من فروعة هذا من شعب الكفر ومن خصال الكفر الكافر هو الذي يقتل المسلم هذا من أعمال الكفار الكافر هو الذي يقتل المسلم ليس المسلم هو الذي يقتل المسلم الإسلام يدعو المسلمين إلى الالتحام والتعاضد والتعاون وتحقيق معنى الأخوة كما قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا الذي يدعو اليه الاسلام وهذا الذي امر به الاسلام اما ان المسلم يقدم على قتل اخيه المسلم ظلما وعدوانا هذا ليس من الاسلام هذا من اعمال من اعمال الكفار ومن اعمال الكافرين الكافر هو الذي يقتل المسلم لمعاداته له في دينه أما المسلم لماذا يقتل أخاه لماذا يقتل أخاه لماذا يقتل أخاه المسلم فالدماء حرام والأموال حرام والأعراض حرام قال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا انظر كلام الناصح صلوات الله وسلم عليه ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذين حضروا يبلغوا الغائبين، الذين سمعوا يبلغوا من لم يسمع ومن لم يحضروا، وهذا فيه أهمية نشر هذا الدين، وهذا أصل أصل يعني ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، العلم تتعلمه لغرضين، أولاً لتصلح نفسك، وثانياً لتنشر هذا العلم في الأمة، وتبلغه للناس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فالذي يتعلم العلم يتعلمه أولا ليصلح نفسه بهذا العلم ومن ثم ليصلح به الآخرين مثل ما قال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا مرنا بقول فصل مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة أي نحن أنفسنا نصلح به ونستقيم ونعبد الله على بصيرة فندخل الجنة وأيضا نخبر به من وراءنا ونبلغهم هذا الخير ونوصل إليهم هذا الخير وهذا وهذا هو صلاح النية في طلب العلم العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية وصلاحها أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك رفع الجهل عن نفسك بإصلاحها بالعلم وعن غيرك بدعوتهم إلى هذا العلم الذي وفقك الله سبحانه وتعالى لتعلمه ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه وهذا حق قد يحفظ بعض الناس الحديث لكن ما يكون عنده من التمكن والقدرة والإدراك للاستنباط فينقله إلى غيره ممن آتاه الله فهما وبصيرة فيفهم منه ما لم يكن يفهمه من نقله إليه ما لم يكن يفهمه من نقله إليه فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه أن يكون أوعى ممن سمعه أحيانا تحفظ بعض الأحاديث تحفظ بعض الأحاديث ثم تفتح أحد كتب أهل العلم وتجده يقول هذا الحديث في فوائد. ويسرد لك فوق الخمسين فائدة وأنت وأنت تحفظه ربما لو جمعت نفسك في استخلاص الفوائد منه يمكن ما تصل إلى خمس فوائد تستخلصها من هذا الحديث فما كل من يحفظ الحديث يحسن فهمه واستخلاص الفوائد واستنباط الفوائد من ثاوة الله سبحانه وتعالى بين العباد في ذلك بما آتاهم الله عز وجل من فهم وعلم ودراية قال فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى ممن سمعه ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال: اللهم اشهد! قالها ثلاثا يعيدها ثلاث مرات وجاء في حديث جابر في اليوم الذي قبل هذا اليوم انه قال هذا الكلام قال: ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فكان يرفع اصبعه الى السماء امام جموع الحجيج يرفع اصبعه الى السماء وينكثها عليهم ويقول اللهم اشهد ثم يرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد وهذا اشاره الى الله عز وجل بالعلو وانه علي جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه هذا ايمان بعلو الله العلي المتعال جل وعلا فالشاهد ان هذه موعظه عظيمه وبليغه حذر فيها صلوات الله والسلام عليه تحذيرا بليغا من الدماء الاعتداء على الدماء والاموال والاعراض وبين حرمه هذا وأنه لا يجوز الاعتداء عليها لا في قليل ولا كثير نعم والشاهد من الحديث للترجمة قوله وأعراضكم قوله وأعراضكم لأن الغيبة فيها انتهاك للاعراض لأن الغيبة فيها انتهاك للعراض ولهذا أيضا جاء في بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في بعض مواعظة في حجة الوداع أنه كان سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول لا حرج لا حرج ثم قال في أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام لا حرج إلا من اقترض مسلما فهذا الذي حرج وهلك فهذا الذي حرج وهلك يعني من اقترض عرض الاخ المسلم بان نال من عرضه واعتدى على عرضه، قال فهذا الذي حرج وهلك. فهذا الذي حرج وهلك اي ان هذا فيه الحرج وفيه الاثم وفيه هلاك الانسان. قال ذلك عليه الصلاه والسلام محذرا من التعدي على الاعراض بغيبه او غير ذلك، نعم. قال رحمه الله
0: تعالى: ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر من هجر ما نهى
1: الله عنه قال ولهما عن ابن عمرو اي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله المسلم أي كامل الإسلام. المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإسلامه ناقص. لأن المسلم الكامل الذي كمل إسلامه يسلم المسلمون من لسانه ويده فإذا وجد اعتداء من مسلم على على أخيه باللسان أو باليد فهذا من أمارات نقص الإسلام لأن الإسلام الكامل يمنع ويكف المرء من الاعتداء على الآخرين لا باللسان ولا باليد فإذا وجد اعتداء باللسان أو باليد فهذا من نقص الإسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي هجر الخطايا والذنوب، وهذا أعظم ما يكون في الهجرة، هجرة في الذنوب ومجانبتها والابتعاد عن أهلها، والابتعاد عن الوسائل المفضية إليها، ومجاهدة النفس على البعد عنها. قال والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وجاء في بعض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع أنه قال صلى الله عليه وسلم في 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 بعض خطبه في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فذكر عليه الصلاه والسلام امورا اربعه ذكر فيها المؤمن وانه من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا فيه ذكر الفرق بين الاسلام والايمان وان الايمان عندما يجتمع مع الاسلام يتعلق بالقلب والاسلام يتعلق بالظاهر ولهذا لما ذكر المؤمن قال المؤمن من امنه والامن اين مكانه الامن مكانها القلب الامن وضده الخوف مكانها القلب قال امنه الناس على دمائهم واموالهم ولما عرف المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللسان واليد هذا عمل عمل ظاهر فعرف الاسلام بالعمل الظاهر وعرف الايمان بالعمل الباطن الذي هو في القلب. فالايمان والاسلام اذا اجتمع الاسلام ما يتعلق بالقلب فالإيمان ما يتعلق بالقلب والاسلام ما يتعلق بالظاهر ولهذا قال المؤمن من امنه الناس. ايهما ارفع؟ أيهما أرفع شخصان أحدهم أمنه الناس وآخر سلم من لسانه ويده أيهما أرفع الأول أو الثاني بلا ريب الأول يعني أن يصل إلى رتبة أن أن القلوب تطمئن إليه وتأمن من جهته بخلاف الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده قد يسلم الناس من لسان شخص ويده لكن لا يكون في قلوبهم امن الى جهته ربما لا يأتمنها الانسان لكنه هو سالم من أذاه وربما يكون سلامه من أذاه لها ايضا اسباب اخرى لكن ان يصل الانسان الى الى درجه ان النفوس تامن وتطمئن من جهته من امنه الناس على دماء مؤمن فهذه لا شك انها رتبه عليا جدا في الدين وهذا يبين لنا الفرق بين الايمان والاسلام وان رتبه الايمان اعلى ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لان رتبه الايمان اعلى ودرجه الايمان ارفع وهذا الحديث مما يوضح ذلك ويدل عليه ثم ذكر المجاهد والمهاجر ذكر الجهاد والهجره فالعبد يحتاج حاجه ماسه دائمه مستمره الى جهاد وهجره جهاد للنفس لتفعل الطاعات لان لان النفس لا تقبل على الطاعه الا بالمجاهده مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لنا مع المحسنين فالعبادة والطاعة تحتاج من العبد إلى مجاهدة وترك الذنوب يحتاج من العبد إلى هجرة هجرة للذنوب يهاجر الذنوب يبتعد عنها يرحل بنفسه عنها ولا يجالس أهلها ولا يأتي الوسائل والأسباب التي تفضي إليها فأمر الله عز وجل بالطاعات ونهى عن المعاصي تحتاج من العبد إلى ماذا؟ إلى مجاهدة وإلى هجرة انظروا أو تأملوا هذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا أنبئكم بالمؤمن ثم المسلم ثم المهاجر ثم المجاهد هذا قال في حجة الوداع ذكرت قبل قليل أن مما قال في حجة الوداع أعبدوا ربكم صلوا خمسكم صوموا شهركم أدوا زكاة أموالكم هذه أعمال ومما قال في حجة الوداع لإنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وهذه نواهي وهذه الأعمال وهذه النواهي تحتاج من العبد الأعمال تحتاج من العبد إلى مجاهدة والنواهي تحتاج إلى هجرة وبعد عنها ولهذا من كمال نصحة في حجة الوداع في مواعظة قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أي انتبه يا من دعيت إلى هذه الأوامر أن فعلك لها لابد من مجاهدة. ويا من نهيت عن هذه النواهي تركك لها لابد فيه من هجرة، وهذا من كمال وعظيم نصح نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد من الحديث السلامة من اللسان لأن من يغتاب الناس لم يسلم الناس من لسانه ويكون في الغيبة نقص في الإسلام يعني وجود الغيبة في الإنسان غيبة الآخرين هذا من نقص إسلامه لأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله فيكلح ويصيح رواه أبو يعلى بسند حسن
1: نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع اللهم أعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا